0: Werbung. Eine Leistung, die bleibt. Die Techniker belegt im großen Krankenkassenvergleich von Focus Money den ersten Platz. Und das bereits zum 17. Mal in Folge. Insgesamt 66 regionale und bundesweite Krankenkassen wurden in den Kategorien wie Service, Bonusprogramm oder Zusatzleistungen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Die Techniker Krankenkasse bleibt die Nummer 1. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf tk.de. Werbung Ende. Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleihen. Mein Name ist Christoph Landke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ich habe mal geguckt, was die Weltgesundheitsorganisation als Definition für das Wort Gesundheit auf Lage hat. Und zwar folgendes: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ich glaube, danach war ich noch nie gesund. Definition ernst nehme. Falls meine Stimme ein bisschen belegt ist, ja, ich habe einen kratzigen Hals, ich habe ein bisschen Schnupfen und im März 2022 nennt man das Omikron. Ja, mich hat es tatsächlich auch erwischt, ich ja zwei Kinder, eine Frau, die auch Lehrerin ist. Ob sie es genau von da ist, wo es her ist, keine Ahnung, aber ich habe auch Corona, bin deswegen zu Hause und ähm, nicht an meinem äh, tollen Rode Mikrofon. Deswegen ist die Qualität vielleicht ein bisschen beeinträchtigt und eben auch meine Stimme. Aber zu dem Verlauf, äh, ich glaube auch da, der eine an mich verfolgt, wisst hier schon, wie ich dazu stehe, ein großer Freund der Wissenschaft. Von daher war ich so schnell wie möglich doppelt geimpft und dann auch geboostert. Und äh, ja, einen Tag habe ich mich äh, krank gefühlt. Fieber hatte ich gar nicht. Und ähm, der Hals, der kratzt schon ganz schön, ähm, so drei Tage jetzt. Ja, ein bisschen schnupfen, aber das war's auch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt hier irgendwas wellenartig verläuft, dass es jetzt nochmal wieder nach oben geht. Und ja, das schon mal äh, quasi äh, vorweg, dass im Moment die äh, Abwesenheit von Krankheit nicht da ist, sondern es ist irgendwie auch Krankheit da. Aber einerlei, denn ähm, die Folge soll eigentlich um was ganz anderes gehen. Und zwar habe ich lange überlegt, ob ich das nochmal verarbeite in einer Podcast-Folge, dass ich ja eine Knieoperation hatte. Weil ich erzähle ja viel von meinen Gebrechen und dass ich mit 18 Stunden meinen Bandscheibenvorfall hatte, dass ich Sportinvalide war am Ende des Tages nach meinem Leistungssport. Aber ich glaube, beim Erzählen immer wieder der Geschichte, nämlich Freunden, Bekannten, die mich gefragt haben, was denn da passiert ist, sind zwei Sachen passiert. Erstens, ich glaube, ich habe mich gar nicht so schlecht diesmal verhalten dabei. Ich mache ja auch nicht immer alles perfekt, aber ich glaube, da waren ein paar Sachen, das ist für euch vielleicht auch ganz interessant, äh, wenn ihr sowas habt, was dann vielleicht wichtig oder relevant sein kann. Und das Zweite ist, ja, gefühlt jeder Zweite, wenn ich ihm erzähle, ne, ich habe eine Knieoperation gehabt, dann sagen ja, habe ich auch schon und da habe ich dieses und jenes und dies wurde gemacht. Also das ist nun mal tatsächlich ein Thema Knie, Knieoperation, Knieprobleme, was unglaublich viele trifft. Ja, und fangen wir mal an. Was da eigentlich passiert? Im Dezember, am 17. Dezember habe ich nach dem Fitnesstraining morgens versucht, aufs Fahrrad zu steigen. Ich sage immer, jedes andere erzähle ich hatte einen Fahrradunfall. Ja, irgendwie schon, aber in deren Kopf passiert in aller Regel folgendes. Sie stellen sich vor den sportlichen, unglaublich dynamischen Christoph, der mit 40 gegen die Wand fährt oder vom Auto geschnitten wird. Nee, ich bin nur aufs Fahrrad aufgestiegen und das habe ich sehr schwungvoll gemacht am Morgen und dann ist der Griff abgerutscht vom Lenkrad und das Lenkrad hat sich verschlagen und ich bin unglücklich von diesem Fahrrad gefallen und zwar mit durchgestreckten Beinen und das Knie ist nach hinten durchgeschlagen. Und das ist tatsächlich auch das einzige Bild, was ich noch vor Augen habe. Also ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ne? wie der Lenker und warum, wieso. Aber dieses Bild, wie ich gucke und das Knie nach hinten durchschlägt und das nicht gut aussieht, wirklich nicht gut aussieht, das hat sich sehr eingefräst in mein Gehirn. Und mh, da ist dann ein Umstand, ähm, hier schon der erste kommt halt dazu, wo ihr einfach ungünstige Voraussetzungen habt bei solchen Situationen. Weil das Knie kann man mehr als durchstrecken. Also wenn, wenn ihr es jetzt gerade durchstreckt, dann soll ich das so vorstellen, dass es im Lot ist. Das ist es im Durchschnitt nicht, sondern 5% weiter nach hinten kann man es durchschlagen. Also man kann es ein bisschen durchstrecken und nicht nur ins gerade Lot bringen. Aber bei mir sind es ja, so knappe 10%, die es nach hinten geht. Woher kommt das? Ja, woher wohl? Natürlich vom Schwimmen weil man beim Schwimmen bei der Delfinbewegung versucht hat, Vortrieb in beide Richtungen zu bringen. Ihr könnt euch ne, auch das vorstellen. Jetzt Ein Kraulschlag und Delfin ist mit beiden Beinen. Und ähm, wenn man das dann in Bauchlage nach unten macht, ne, dann kann man die Beine knicken, schon klar. Aber man wollte auch nach oben diesen Vortrieb haben. Und dafür ähm, hat man viel geübt, viel trainiert, dass das Bein eben auch in die andere Richtung weiter durchzustrecken ist. Das seht ihr auch viel natürlich so bei Turnern. Ähm, ne, bei Ballett oder so, die halt sehr, sehr, sehr gelenkig sind und das dann, ja, wenn man die so sieht, finde ich immer schon beim Zugucken ein bisschen weh tut. Und ähm, das begünstigt die ganze Situation halt nicht. Das heißt, wenn das bei euch so ist, nicht, dass ihr diesen unverständlich habt, aber da ist die Belastung für das ganze Knie, was dann noch mal weniger im Lot ist und die Hebel größer werden, natürlich ungünstiger. So, was ist jetzt denn konkret passiert, wenn das Knie durchgestreckt ist, dann äh, ist das vordere Kreuzband gespannt und das vordere Kreuzband ähm, ist am Knochenteil abgerissen und es ist relativ stark dann eingeblutet und ja, es war dann... Am 17.12., also schön kurz vor Weihnachten, das war dann auch nicht ganz so einfach, dann noch einen Termin schnell zu bekommen und ein MRT zu bekommen und so. Das war dann alles ein ähm, bisschen doof. Und jetzt so der erste Tipp. Wirklich, wirklich, wirklich ja, erstmal bei relativ massiven Geschichten. Wirklich sehen, Bein hoch kühlen. Ne? Wirklich nichts tun. So banal, wie es ist. Warum? Weil dann die Chance, dass es sich eben nicht so sehr entzündet und ihr relativ schnell daran gehen könnt, wenn es denn sein soll, nämlich zum Beispiel zu operieren, die ist dann gegeben. Und das habe ich zum Beispiel relativ gut hingekriegt. Also es war dann eben sehr schnell, dass es sich nicht entzündet hat. Ich habe das ab Tag 1 konsequent gemacht. Am Tag Null, am Geschehen nicht. Ich habe es schon einigermaßen konsequent gemacht, aber kleine Fun-Story an dem Freitag, an dem das passiert ist, hatten wir abends Weihnachtsfeier. Und ich habe mein Bein hochgelegt und habe äh, die Feier äh, trotzdem sehr genossen. Und ob ich da immer ganz konsequent, <lacht> Entschuldigung, der Hals ist dann doch jetzt ein bisschen trocken vom, vom Reden und ich muss glatt tatsächlich mal Pause machen. Ja, das ist, glaube ich, in fast 70 Folgen jetzt der erste Nicht-One-Take-One-Shot. Äh, zumindest, ähm, wo ich auf die Pause-Taste drücke. Es kann durchaus sein, dass es noch mal passiert weil Jetzt rumhusten und röcheln will ich hier auch nicht. Und ich merke, das dann schon äh, der Hals ein bisschen trocken wird vom Reden. Ja, und ähm, ich habe ähm, auch gleich, immerhin, auch wenn ich die Weihnachtsfeier da noch genossen habe, ich habe aber Krücken sofort gehabt. Die hatte ich zum Glück äh, von meinem Vater. Das Büro ist ja bei uns in meinem, auf dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin und da lebt ja mein Vater noch, mein Onkel und der hatte zum Krücken bei der Hand und dann hatte ich sofort Krücken und habe es sofort entlastet, sofort hochgelagert und sofort eben dann gekühlt und ab Tag eins auch absolut konsequenz konsequent. Und ähm, wie gesagt, das hat äh, den wichtigen Vorteil, dass ihr wirklich dann schnell operieren werden, äh, ähm, also dass die, die, eine OP dann schnell möglich ist, wenn es dann angesagt ist. Das zweite ist, was ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, nicht wusste, es war der Knochen mit betroffen. Und wenn man dann weiter belastet, dann verschiebt sich das Ganze oder die Gefahr besteht und dann wird eine OP aufwendiger. Das musste dann bei, uns auch, äh, bei mir auch nicht gemacht werden. Und wie aufwendig das gewesen ist, das erkläre ich euch gleich. Also, es wäre nicht so lustig gewesen. Und auch das habe ich ganz sicher äh, damit maßgeblich verhindert. Und das Letzte ist, ähm, ich habe sofort selber denn, und der Arzt hat es denn, als ich dann den ähm, Termin denn hatte, ich habe mir sofort Ibuprofen reingeworfen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich dachte na naja, gut, hast halt Schmerzen, ist ja eben nicht so schlimm. Ibuprofen verschreibt der Arzt in solchen Fällen nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch wegen der Entzündungshemmung. Und deswegen, wenn das jetzt der Arzt sagt, dann mache ich das konsequent. Und deswegen hat der Arzt das gesagt, dreimal ne, 600 bei meiner Größe ähm, sollte ich nehmen. Und das habe ich dann auch konsequent getan. Und ähm, so gab es dann eben das MRT und das war ein bisschen komplizierter, weil dann nämlich herauskam, wie, das Kreuzband, das ist ja irgendwie intakt, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, ich habe es tatsächlich dann so gehabt, dass es noch eine Zweitmeinung direkt im Krankenhaus gab, wo ich dann am Ende auch operiert wurde von dem Oberarzt. Und der hat wirklich wortwörtlich gesagt, Herr Ramke, beim erwachsenen Menschen mit 47 habe ich das noch nie gesehen. Nämlich was? Es ist so, dass bei Kindern, dass der Knochen einreißt und das Kreuzband intakt bleibt, das kann sehr gut passieren, weil bei Kindern ist der Knochen noch weicher als das Band. Bei Erwachsenen und bei alten Erwachsenen, nämlich mit 47, bin ich ja kein Jungspund mehr, geht das Kreuzband immer mit kaputt. Oder reißt zumindest ein, aber das Kreuzband war komplett intakt. Und da habe ich dann meinen Orthopäden im Nachhinein, nach mehreren Nachfragen, habe ich ihm so ein bisschen aus dem. Äh, rückengeleiert quasi, dass es doch bestimmt an meiner tollen Muskulatur liegt, die ich trainiere, gerade so die intramuskuläre Koordination, ne? die so ein bisschen bei wackeligen Sachen da ist, die ich trainiere. Und ich glaube, der Original hat gesagt, ja, ja, das kann schon sein. Mein Physiotherapeut aber, äh, der liebe Ezra, von dem es auch eine Podcast-Folge gibt, mit der Jenny zusammen, wo ich die interviewe, der hat tatsächlich von alleine das gesagt, dass das natürlich mein Gelenk geschützt hat. Und das ist das Nächste, was ich euch damit ganz, ganz ähm, ja offensichtlich, aber wirklich nochmal hier auf den Punkt nahelegen will. Gerade wenn ihr irgendwo anatomisch, also so oder so, aber gerade bei anatomisch ungünstigen Voraussetzungen, wie so ein Knie, was nach hinten äh, durchschlägt, also mehr als die 5%, sondern 10%, <lacht> ist Muskulatur, ist lebenswichtig. Das ist die Lebensversicherung, die ihr habt, um irgendwie das auszugleichen. Und das ist es dann bei mir eben in dem Fall ähm, auch absolut. Also, ja, dass ich einigermaßen gut trainiert bin, habt äh, scheinbar dazu beigetragen. Ja, dass ich sofort geschont habe, hochgelegt habe, gekühlt habe, Ibuprofen reingehauen habe. Das äh, hat die Chance einer OP dann ähm, erhöht, dass es schnell geht und eben in diesem Fall, weil das Kreuzband am Knochen eingerissen ist und zwar relativ massiv, dass es massiv eingeblutet ist, hätte sich das verschieben können und das hat es nicht, weil ich es konsequent nicht mehr belastet habe. Und nochmal, ich wusste ja nicht, was es ist. Ne? Also es, ja, es war dick, hat weh. Aber ich denke mal, ja, rennst halt ein bisschen rum, wird sich schon rauslaufen so. Dann wäre es wahrscheinlich komplizierter geworden, weil es gab dann eine Arthroskopie. Und zu versuchen auch ein bisschen quasi schneller den weiteren Weg zu machen. Das nennt man ja minimalinvasiv, weil so an zwei Punkten wird halt sozusagen ins Knie reingegangen. Ganz ehrlich, das ist schon am Ende so ein Zentimeter Durchmesser, diese beiden Löcher. So minimalinvasiv finde ich das auch nicht. Und das findet auch unter Vollnarkose statt. Zumindest ist es üblich und war auch bei mir. Ist natürlich auch schon lokal, aber es war der Vollnarkose. Also es ist schon nicht ohne. Es wird dann mit, mit Wasser äh, vollgepumpt. Es werden dann auch so, das kann man im Prebericht wirklich wunderbar lesen, so Stresstests gemacht. Also es werden sich so die anderen Bänder angeguckt. Also da wird dann richtig auch ganz schön massiv drin rumgefurcht. Also dass es danach dann auch eben, ja, schon einen Augenblick halt äh, dauert. Und was jetzt bei mir ähm, hätte passieren können, dass man, wenn man da reinguckt und sieht, dass das Band äh, am Knochen, muss, eingerissen ist, sich verschoben hat. Da hätte man tatsächlich ein Teflaband, also so wie man das aus äh, Schusssicheren Westen kennt. Hat mir auch der Operateur genauso erklärt, es ist das gleiche, was da drin ist in schusssicheren Westen. Da hätte man so ein Teflaband drum gemacht, um das Kreuzband am Knochen zu fixieren. Dann hätte man durch den Unterschenkelknochen an zwei Punkten durchgebohrt. Also einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite und hätte es auf der anderen Seite des Knochens mit so einem Punkt fixiert. Und dann hat ich gesagt, ja, ja, so schlimm ist das nicht, das macht man, ich sage, wow, das schon mal und das kann man dann auch in der Regel drin lassen, im Zweifel müssen wir es wieder rausholen, also im Zweifel hast du dann nochmal natürlich irgendwann ähm, eine OP, um das dann da wieder rauszuholen oder zumindest hast du einen Fremdkörper, wo immer irgendwelche Probleme das machen kann und ähm, ja, das musste zum Glück denn nicht gemacht werden, sodass am Ende nur ein bisschen am Meniskus äh, was abgeschliffen worden ist. Also das versucht man ja so wenig wie möglich dann auch wegzunehmen und ähm, bin damit dann noch relativ glimpflich davongekommen. Aber nochmal, ich denke schon, weil ich mich einmal im Leben, na vielleicht mehrmals, aber in dem Fall wirklich richtig verhalten habe und es konsequent eben nicht belastet habe. Ähm, genau ja und dann beginnt Reha und dann begann der, also ich war dann bzw beginnt nicht Reha sondern nach der äh, Arthroskopie natürlich weiterhin erstmal äh, krücken damit nicht auch danach noch was passieren kann weil sechs Wochen braucht der Knochen um wirklich äh, durchzuheilen oder damit es definitiv klar ist und so war ich dann drei Wochen noch weiter auf Krücken was tierisch genervt hat und ähm, dann aber ging endlich die Physio los und als ich bei Elsa die erste Kniebeuge unter Physiotherapie gemacht habe, war ich glücklich, weil die ging hervorragend, die ging gut. Und ich habe zwei cm Muskelumfang verloren am Oberschenkel. Die habe ich jetzt in relativ kurzer Zeit gut wieder aufgebaut. Das ging hervorragend. Das Einzige, was noch ein bisschen zwickt und ein bisschen Probleme, wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen schon ich noch dran arbeite ist so die Wade und ähm, ja in der Kniekehle der Übergang weil ich mein Knie ja sechs Wochen nicht durchgestreckt habe also bewusst ne? weil es dann das Kreuzband wäre dann ja gespannt gewesen und das sollte ich ja gerade vermeiden und ähm, das ist natürlich sechs Wochen nicht durchstrecken ne? das findet der Muskel gar nicht witzig ähm, und von daher ähm, muss ich da noch ein ganz bisschen dran arbeiten aber ganz ehrlich ist wirklich jetzt mal die Reha das ist ja gar keine richtige Reha. Ne? Also einfach die Physiotherapie ist hervorragend gelaufen und ich bin da auf einem wahnsinnigen Weg. Äh, äh, guten Weg, finde ich zumindest, für meine Verhältnisse. <lacht> und ja, von daher äh, ist es schon relativ lang. Die Folge soll auch kein medizinischer Bericht geworden sein. Ich fasse es aber eben wirklich nochmal zusammen. Wenn ihr sowas habt, ne? nicht Helden sein, sondern äh, wie das früher... Peter mal gesagt, erstmal das heiße Wasser vom Herd nehmen, den Topf mit dem kochenden Wasser vom Herd nehmen. Also wirklich noch das, was wir irgendwann mal gelernt haben, Pause machen, hochlagern und kühlen und dann natürlich so schnell wie möglich euch Expertise holen und dann das auch, was Arzt sagt, halt tun, nicht Helden spielen, weil ihr dann irgendwie kein Ibuprofen in euch nehmen wollt, sondern ich würde es so machen, wie Onkel Doktor das sagt oder Frau Doktor es sagt. Und von daher, denkt immer daran, es darf auch dann Gesundheit Spaß machen. Und das letzte, mein Blick war immer auf, wenn die blöden Krücken weg sind und ich die Physio machen darf, vielleicht der doch nochmal, bevor der Abspann kam. Da kam dann auch zu, oh Herr Ramke, wenn Sie den Krücken, dann haben Sie danach ja auch noch, das dauert dann, bis Sie wieder fit sind, das ist ja die Physio dann auch nochmal ein langer Weg. Da habe ich mir gesagt, genau auf den Punkt freue ich mich da zu trainieren und da wieder aufzubauen und wirklich Belastung drauf zu geben, das ist der Part, wo ich mich extrem drauf freue. Das ist kein Leiden mehr und kein irgendwas, oh, das wird ja noch dauern, sondern da hast du bei mir aber das Lächeln auf dem Gesicht. Also von daher, auch in so einer doofen Situation, denk dran, Gesundheit darf Spaß machen.